0: You have to woman endorse woman gitu kan? Kita harus menyadari dulu bahwa beban kerja perempuan ini sedari dia di rumah dia udah terbebani dengan beban kerja yang begitu banyak. Jadi ketika melakukan penilaian kerja gitu kan? Ketika mem misalnya mempertimbangkan promosi, please deh pertimbangkan perempuan itu. Jangan sampai di media ini ada loh di media media nasional itu di manajemennya Gak ada sama sekali perempuan gitu kan? Semuanya laki-laki. Iya. Gua tahu deh. <tuh>
1: Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Untuk memperingati Hari Internasional Mengakhiri Impunitas Kejahatan terhadap Jurnalis pada 2 November, pada episode ini kami ngobrol dengan Ika Karlina Idris, Associate Professor dari Monash University Indonesia dan Elizarni, pemegang gelar Doktor dari Ohio University dan pengurus lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perempuan bejoh di Aceh yang belum lama ini meluncurkan riset tentang kepemimpinan perempuan di industri media Indonesia dan segala tantangan yang mereka hadapi. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Editorial. TCID Ika Krismantari. Halo sobat TCID, senang sekali jumpa dalam episode Suara Akademia terbaru minggu ini. Saya Kak Krismantari, kali ini akan memimpin jalannya diskusi sore ini. Jadi tanggal 2 November adalah International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Nah, topik kali ini tuh kita ingin membicarakan tentang dunia jurnalis. Pada akhir Oktober ada sebuah riset yang sangat menarik, riset yang membahas tentang kepemimpinan perempuan di media. Ini menurut saya merupakan salah satu riset yang masif ya, yang dilakukan di Indonesia karena melibatkan 258 jurnalis dari 118 media organization dari 30 provinsi mungkin. ...disklaimer di sini bahwa saya adalah salah satu bagian dari tim riset tersebut. Nah, tapi saya nggak akan uh, berbicara banyak. Di sini saya sudah hadir bersama Mbak Ika Karlina Idris... ...Associate Professor dari Monest University Indonesia... ...yang merupakan ketua tim riset ini... Dan juga anggota tim riset lainnya Mbak Elizarni atau biasa yang kita panggil Mbak Eli, yang merupakan salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat di Aceh yang bergerak di bidang perempuan yaitu Bujo dan dia juga Memegang gelar dokter dari Ohio University, selamat sore semuanya. Kabar, baik. Nih, <laughs> kabar okay. baik, baik, mungkin kita langsung aja kali ya. Apa sih yang menarik dari riset ini, gitu, yang perlu diketahui publik? Jadi, menurut
0: aku, yang paling menarik itu sebenarnya bahwa di sini kita mencoba melihat gambaran yang kepemimpinan perempuan yang khusus Indonesia. Nah, kita pengennya, sebenarnya, dari riset ini kita menawarkan framework dari Indonesia yang harusnya bisa juga dipakai sama scholar-scholar di negara lain gitu. Karena selama ini kan kita cuma mengadopsi framework-framework dari barat gitu ya. Nah, terus kita lihat ternyata ada framework yang menarik yaitu yang roller coaster tadi.
1: Ya, Mbak Ika, mungkin bisa dijelaskan ya, biasanya tuh emang framework yang dipakai oleh scholar selama ini tuh apa aja sih? Itu kan ternyata dipakai hampir di seluruh dunia ya. Dan di sini ini kan pengen mencoba mencari, ada enggak sih uh, penggambaran yang lebih Yesus pas in Indonesia gitu kan maksudnya ya so, mm -hmm. Tapi bisa disertakan nggak metafora yang ada Itu apa sih yang bisa dipakai ya?
0: Pertama memang riset ini kita lakukan Di organisasi media Tapi secara makro Sebenarnya kita bisa lihat ini Dalam konteks kepemimpinan perempuan Nah, waktu kita <tuh> baca Literatur tentang kepemimpinan perempuan Gitu ya, di industri manapun Itu dia mengibaratkan Kepemimpinan perempuan itu ada dua Ada glass ceiling sama labirin Glass ceiling tuh jadi ada langit-langit kaca gitu ya Jadi perempuan itu Biasanya karirnya Tentatif lancar Sampai dia mau Ke posisi Pimpinan yang puncak Baru dia ketemu hambatan gitu Loh kok gak bisa nih naik gitu Perasaan gue berprestasi deh Perasaan gue keren deh gitu Tapi kenapa pas mau di level puncak Di level CEO Barangkali teman-teman bisa lihat lah Nanti fenomenanya di beberapa negara Kayak di Jepang gitu ya Di US gitu Itu ternyata ada langit-langit kaca Yang ngebentur Yang dia nggak kelihatan Ah gitu kan Nah itu pertama jadi dia bilang seperti itu ada glass ceiling itu nah yang kedua adalah labirin nah dia bilang framework ini bilang kalau oh sebenarnya hambatan tuh dari awal bukan lancar gitu aja gitu kan, jadi kayak perempuan itu berada dalam labirin, banyak hambatannya sini mentok, ke situ mentok, jadi dia hmm. harus mencoba cari jalan keluarnya sendiri terus waktu itu kita pas baca riset-riset di Indonesia, utamanya lagi di media gitu ya, kenapa sih semuanya pakai ini gitu, karena di tim kita kan ada Ika juga ya, Ika ada Conversation, ada juga Mbak Ratna dia uh, jurnalis senior gitu ya terus ada juga Bu Rini Sudarmanti dari Universitas Paramadina dan ada Mbak Eli, terus kita kayak pikir bareng-bareng segitunya nggak sih, kayaknya ada yang ada yang miss deh, itu. nanti barangkali Mbak Eli bisa ceritakan banyak, jadi tujuan utama kita, ini adalah mencari metafor, jadi the main research questions, emang turunan-turunannya adalah seperti apa hambatan, seperti apa gambaran kemudian. tapi hmm. tujuan utama kita adalah menghadirkan framework khas Indonesia, pengennya sih harusnya ini di diadopsi juga, syukur-syukur dipakai sama sekolah-sekolah di negara lain gitu ya. tapi
1: memang tadi yang metafora glasiling dan labelin itu memang khusus di industri media ya menggambarkan industri media ya pada umumnya ya oh,
0: enggak, enggak, enggak. enggak sebenarnya oh. itu juga menggambarkan kepemimpinan perempuan
1: oh di semua organisasi gitu semua organisasi di semua industri
0: tapi karena kita ambil case-nya waktu itu di organisasi media karena kita bekerja sama-sama PPMN yang memang fokus di pengembangan hmm. media jadi kita ngambil case-nya sebenarnya di media tapi ini adalah gambaran umum kepemimpinan perempuan nah ini kalau perempuan-perempuan harusnya udah nggak nih nanti kalau di perjalanan karirnya akan seperti ini tapi tenang kita bawa nafas-nafas <laughs> yang optimis tadi boleh
1: dari <laughs> yeah, oke okay. aku mau tanya ke Mbak Eli nih tadi kan hmm. katanya temuannya mungkin kayak kemudian kayak membuka mata ya bahwa ternyata metafora ini yang selama ini dipakai itu kan nggak cocok ya sebenarnya gitu kan dan Mbak Eli ini kan salah satu yang menurut saya menarik ya salah satu yang menarik dari saat ini adalah kita menggunakan berbagai macam metode ya termasuk auto etnografi. Mungkin Mbak Ali bisa ceritakan dan apa ya temuan yang menarik Mbak yang kemudian akhirnya kayak wah ini memang metaforanya enggak cocok nih yang yang udah dipakai banyak colors gitu dan kemudian akhirnya menemukan metafora roller coaster ini gitu. mungkin bisa diceritakan Mbak Ali mungkin um, dari metode
2: autoenografi itu apa sih gitu sebenarnya uh, yang diceritakan Mbak Ika tadi nyambung ya yang, yang ada di pikiran saya ketika saya gabung dengan riset ini kan saya bukan orang media ya tapi saya banyak sekali teman-teman jurnalis perempuan yang sangat hebat jadi ketika Mbak Ika bilang oh ini ada framework mari kita baca sama-sama kayaknya nggak saya temukan di dunia nyata teman-teman saya yang bekerja di media. Misalnya ada Mbak Ika sendiri dan saya sekarang kenal dengan Mbak Ika Krismantari, perempuan-perempuan tangguh. Jadi nggak cocok ya kayaknya kita di labirin atau glass ceiling itu ya, ada banyak sekali permasalahan atau perjuangan perempuan uh, di Indonesia yang harus dipublikasi. Jadi story-story kecil ini bisa meng yang namanya salah satu gerakan feminisme Barat misalnya, yang menganggap itu perempuan di negara ketiga. Apalagi kita ya negara mayoritas Islam ya, apa kita tertindas, apalagi dengan perempuan yang melihat simbol kita pakai jilbab Mereka tidak berdaya, mereka tidak terdas, tidak kompeten Jadi dengan ada kita angkat story stories perempuan Kan riset kita menariknya nggak hanya terpaku di satu daerah ya Kita seluruh Indonesia Dan begitu juga nggak media kecil aja Tapi media besar dan media baru berkembang Semua media kita masukin Jadi saya sendiri melihat dengan munculnya cerita-cerita di lapangan ini memberi warna baru dalam kita mendefinisikan arti kepemimpinan yang okay. dulu dianggap sebagai perempuan Indonesia mungkin identiknya patriarki tertindas tapi yeah. ini loh story kita gitu yeah. Eh Mbak Eli, aku boleh hmm.
1: uh, di-share dong mungkin satu dua story yang benar-benar menunjukkan ketangguhan kepemimpinan
2: perempuan jadi media, boleh share dong? Ya, waktu auto etnografi itu sebenarnya kan membuat saya merefleksi diri ya, ketika saya berhubungan dengan partisipan ini, mereka kayak teman curhat. Sorry Mbak, oh. uh, apa
1: namanya Motong, jadi auto
2: etnografi itu uh, para responden disuruh ngapain Mbak, boleh cerita nggak? Para responden setiap minggunya kita memberikan pertanyaan lead ya. Misalnya kami meminta mereka untuk menceritakan apa sih motivasi mereka bergabung dengan dunia media. Apa yang dipikiran mereka saat memutuskan untuk bergabung di situ. Macam-macam apa hambatan yang mereka alami. Jadi mereka
1: nulis diary gitu ya?
2: Iya nulis diary model-model curhat tapi mereka okay. melihat dengan konteks sosial budayanya yeah. itu yang dari ini. dan
1: dari sana cerita-cerita apa saja nih Mbak Eli yang menarik dan kayak
2: yeah, uh, saya ceritakan salah satu ya salah satu uh, partisipan saya saya menarik karena awal saya agak pesimis karena okay. dia kan pertama sangat aktif menulis diari dan ceritanya tergugah saya ingin mengetahui lebih banyak tapi dia sempat stop beberapa satu dua minggu dan akhirnya kembali ternyata saya mengerti dunia jurnalis ini apalagi pemilik Pimpin redaksi ya, sangat sibuk dan dihambat oleh berbagai stigma. Dia seorang single parent. Ketika dia memilih jurnalis, itu passion dia. Karena dia ingin mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Mencari sebuah keadilan. Dan itu juga dialami dia. Karena stereotype sebagai perempuan misalnya di Indonesia harus menjadi istri yang baik. Harus mengikuti kata suami. Harus menjadi ibu yang baik. Akhirnya, karena dia juga memilih karir. Bukan memilih karir, dia memilih dua-duanya. Akhirnya berantakan rumah tangganya ya. Yang berakhir dengan keceraian. Dan dia menjadi single parent. Ketika menjadi single parent, dia harus menghidupi orang tuanya dan anaknya dan hmm. kemudian anaknya ini dititipkan ke orang tuanya, hmm. tapi di masyarakat dia dianggap ibu tidak baik tidak iya. bisa melayani suami yang akhirnya berakhir dengan cerai yang ketiga adalah ketika dia pulang malam tidak bisa ikut kegiatan masyarakat dia dianggap pekerja malam oh. jadi banyak sekali stigma dari perempuan orang. pekerja media ini yang artinya masyarakat belum tahu jam kantor pekerja media masih minim sekali pengetahuan masyarakat ya terus kalau dari kisah orang ini berarti cara dia fight itu gimana Mbak? dia
1: juga ya. ungkapkan gak di
2: buku diarinya? Dia? iya dia ungkapkan cara dia fight ya kayak Mbak Ika Idris bilang tadi dia mengumpamakan dirinya sebagai roller coaster. Ah. Dia, uh, iya. Dia ketika rel itu sampai dia menjadi pemimpin redaksi ya, tapi dia tidak pernah stop. Stigma stigma ini dia ambil, dia pahmi, dia beri pelajaran-pelajaran misalnya dengan masyarakat, dia beri apa pendidikan-pendidikan secara personal dengan melalui tulisan mereka bahwa yang dia kerjakan itu adalah menghadirkan berita-berita yang kredibel buat masyarakat dan pekerjaannya adalah pekerjaan ke manusiaan. Oke, okay. thank
1: you, Miley. Aku pengen balik lagi ke Mbak Ida Idris nih. Pengen tahu nih metafora roller coaster nih ya. Ini kenapa kemudian dipilih itu ya? Kayak apa sih yang kemudian menjadikannya akhirnya metafora yang cocok gitu buat kondisi kepemimpinan perempuan di media di Indonesia? Ya?
0: Nah, saya se sebenarnya pengen teman-teman okay. membayangkannya, ya di okay. roller coaster tuh ada apa. Jadi setelah kita mengolah data, kita mencari apa sih perjalanan perempuan ini gitu ya. Kebetulan memang ada juga satu partisipan yang bilang kok hidup saya ini seperti roller coaster. Terus kita baca tuh ada artikel bagus deh di The Conversation ya. Oh, Oke okay. tentang, tentang uh, itu harus baca tuh harus okay. baca nanti ya uh, Psychology mm -hmm. of Roller Coaster kalau nggak salah judulnya. Jadi oh iya benar cocok gitu karena dia bilang gini perjalanan menaiki roller coaster itu secara psikologis tuh ada namanya fight or flight. Either kita <laughs> takut sampai muntah-muntah, habis itu nanti turun dari roller coaster muntah gitu barangkali atau kita bisa enjoy. Makanya, kita coaster, nah, kan gitu, kalau kita lihat roller coaster, kan ada yang mau Mereka. lagi, lagi, lagi gitu iya, karena ternyata itu memicu adrenalin okay. begitu dengan perjalanan kepemimpinan perempuan. Menurut saya ini nggak hanya di media, tapi memang kita khusus berbicara konteks media. Perempuan itu perjalanan kepemimpinannya itu seperti berada dalam roller coaster. Ada elemen-elemen apa sih? Pertama dia adalah trek. Tiap roller coaster itu punya trek ya. Nah, trek di sini kalau bahasa Mbak Eli itu ya, ini adalah akar dilema ya. Jadi akar dilemanya adalah hambatan di sosial hmm. budaya, Itu budaya patriarki kita karena kita udah punya tuntutan-tuntutan tertentu bahwa perempuan ini harus Misalnya uh, mengurus keluarga Perempuan harusnya Seperti itulah kira-kira ya Jadi stereotype tentang perempuan Jadi itu tracknya Jadi dimanapun perempuan berada Ketika dia mau meniti karir Udah ada track duluan nih gitu ya. kan Tracknya adalah hambatan sosial budaya itu Yang kedua elemennya adalah speed Nah kalau dalam roller coaster Teman-teman bisa lihat Ada yang speednya kencang Ada yang speednya lambat gitu ya ah. <laughs> Speed ini kita ibaratkan adalah Hambatan di level organisasi Which is dalam temuan kita Hambatan organisasi di khususnya dalam konteks organisasi media itu yang paling besar nah, jadi ini speednya kenceng banget gitu kan, nah <laughs> jadi kalau dia hambatannya besar, speednya kencang. kalau dia hambatannya kecil, kayak suka lihat nggak roller coaster anak kecil gitu ya, itu kan yeah. kita prediksi kan kita prediksi yeah. nanti perjalanannya nakutin apa enggak gitu, nah ini adalah elemen yang kedua, ada juga orang yang misalnya dia nggak suka dengan speed ini, dia mau pindah ke speed yang lain, dia pindah ke perusahaan lain kan, organisasi media yang lain tapi dia akhirnya ternyata ketemu dengan roller sama, yang sama, Cuma yeah. speed aja beda-beda gitu kan Nah lalu ada kereta Kereta ini atau kereta luncur ini adalah potensi si perempuan itu sendiri Ada yang keretanya misalnya udah jelek gitu kan Ada yang keretanya besar, bagus, catnya bagus Itu adalah potensi yang dimiliki sama perempuan Nah lalu kita melihat ada penumpang tentu jurnalis perempuan itu sendiri gitu ya Dan yang terakhir Nah ini yang paling penting saya rasa Itu adalah elemen pengaman Teman-teman kalau naik roller coaster Poster, itu kan udah tahu Udah pasti aman ya Kira-kira <SILENGALAN> kan? <SILENGALAN> ada pengaman. Atau ada simbol-simbol Yang menyatakan Perjalanan Anda akan aman Kan sepanjang kita ngantri Itu kan kita lihat ya ini aman, ada pengaman, jangan lupa pakai seatbelt. Nah sayangnya, tidak semua organisasi media itu punya pengaman ini ya. Pengaman ini adalah non-threatening environment. Jadi kita lihat ada kondisi di mana sebenarnya perempuan itu bisa setidaknya walaupun terguncang-guncang gitu ya. Dia tetap aman. Artinya apa? Ada prosedur di organisasi gitu ya, ada syarat-syarat di organisasi yang menyatakan bahwa kita menghormati hak-hak perempuan, kita menjaga kesetaraan perempuan gitu ya, kita berusaha membuat lingkungan yang ramah bagi perempuan.
1: Kira-kira seperti itu. Oke, okay, thank you Mbak Ika buat ini. Kayaknya seru banget sih membayangkan bahwa perjalanan karir jurnalis perempuan itu kayak roller coaster ya. Seru banget. <laughs> Terus mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi kan sudah disampaikan ya oleh Mbak Ika bahwa hambatan terbesar adalah dari organisasi tapi di sisi lain sebenarnya riset ini kan juga ingin menampilkan semacam optimisme gitu kan ya dari kepemimpinan perempuan di media mungkin bisa jelaskan ya Mbak Elia atau Mbak Ika gitu
2: optimisme ini berlandaskan apa sih temuan yang mana gitu ya yang mungkin bisa di-share di sini banyak optimisme yang saya lihat yang mereka curahkan di diari mereka salah satunya mereka ini tidak bekerja sendiri. Mereka ini adalah, kalau kita lihat linknya, mereka berada dalam satu asosiasi, misalnya baik asosiasi jurnalis atau asosiasi perempuan lainnya yang sedang memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak kesetaraan. Seperti, misalnya di media mereka sendiri, mereka menuntut upah yang layak bagi perempuan. Walaupun banyak undang-undang tenaga kerja yang sudah memberikan hak-hak yang layak bagi setiap pekerjanya, tapi di lapangan itu banyak sekali organisasi media yang belum mengimplementasi misalnya tunjangan buat suami tunjangan oh. istri itu sudah pasti ada ya, tunjangan ya. suami itu masih banyak di daerah yang belum diimplementasi oleh organisasi media, itu jadi bukti perjuangan perempuan jurnalis pemimpin media hmm. yang berikutnya ini, pelecehan seksual adalah masalah besar di setiap media ya, di media Indonesia yang ini jarang dibicarakan karena ini masih dianggap tabu dalam organisasi media itu sendiri dan mungkin para pemimpin media itu yang mungkin laki-laki tidak mau menyentuh hal sensitif ini tapi perempuan ini sendiri yang mendobrak bahwa ketika kamu mendapatkan pelecehan seksual mereka memberikan seperti punishment, walaupun tidak ada rule khusus, mungkin ini ya harus ditekankan, mereka seperti membuat rule dalam organisasi mereka sendiri untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang ada di organisasi mereka sendiri, yang ketiga saya lihat mereka menyediakan advokasi-advokasi fokasi seperti tempat aman bagi perempuan yang ingin menyusui yang perempuan yang ingin membawa anak karena pekerja media ini mereka memberikan ruang bagi perempuan untuk perempuan itu menyusui, ya. jadi menyediakan tempat yang layak ruang laktasi dan menyediakan transportasi antar jemput yang kemudian memberikan peluang lebih kepada jurnalis perempuan untuk meningkatkan kapasitas yang menarik sekali adalah banyak sekali riset-riset kita hanya memberikan, ayo dong kasih lagi pelatihan Bagi perempuan Jurnalis perempuan Tapi masalahnya Bukan di situ Masalahnya Jurnalis laki-laki ini Yang gak ngerti Gender consciousness Jadi kalau kita Misalnya terus Memberikan hmm. pendidikan Pendidikan politik hmm. Dari perempuan Which is okay hmm. Jadi mereka uh, apa, okay. Memberikan rekomendasi Setiap media ini Di internal sendiri Harus ada Gender consciousness Karena mostly itu Pemimpin media Laki-laki itu Tidak berspektif bers hmm. Gender hmm oke, okay, oke okay. ada PR besar berarti di sana ya ah, yang menarik lagi saya juga mungkin ya dengar dari salah satunya mungkin The Conversation ya menarik sekali okay. ya mungkin Mbak, Mbak Ika juga dimention bahwa mereka dari personal ya walaupun tidak tertulis secara detail tapi cara perempuan media ini mereka menjadi editor sendiri ketika menemukan misalnya bahasa-bahasa yang tidak ramah gender yang seksis oh mereka perbaiki dari sini saya melihat ada pendidikan between jurnalis ini sama si editor, sama si pemimpin redaksi. Jadi hmm. di cek untuk ada bahwa berita yang disajikan itu juga tidak seksis dan tidak merendahkan satu kaum gitu ya. Ada Jadi banyak penuh. sekali ya. Oke,
1: oke. mereka tadi kalau misalnya kita kan udah identifikasi ya beberapa hambatan ya. Ternyata yang diidentifikasi oleh riset ini kan hambatan organisasi ya. Tapi kita juga nggak bisa melupakan hambatan sosial budaya sebenarnya yang benar-benar kayak sistemik sebenarnya kalau bi bisa kita katakan ya. Tapi lagi-lagi ini kan kayak ada Harapan gitu dari temuan riset ini. Mungkin kalau dari Mbak Ika gimana bisa menjawab hal tersebut?
0: Ya memang pertama gini ya, eh, hambatan sosial budaya itu udah pasti ada. Cuma kenapa kita fokus pada hambatan organisasional? Karena pertama itu adalah yang terbesar dan yang itu paling bisa diubah itu kan oh, kelambatan, okay. amanat budaya kan tag time gitu kan, yeah. kalau organisasional tentu bisa terus kita advokasikan gitu ya. Yes. Yang menarik melanjutkan dari Mbak Eli, nah ini mungkin seorang perempuan boleh berpikir gaya kepemimpinan anda itu seperti apa. Jadi ada. Okay. Teori ini ada tiga gaya kepemimpinan Pertama transaksional uh -huh. Pemimpin yang selesai kerja udah gitu ya uh -huh. saya kerja pulang uh -huh. Gitu ya Pokoknya yang penting kerja dibayar pulang Nah apakah ada okay. seperti itu? Nah itu yang paling kecil ternyata di perempuan Oh really? Iya okay, nah, perempuan tuh jarang ya kayak gitu Yang pokoknya kita ini udah kerja Yang penting kita setoran pulang gitu kan tuh jarang perempuan gitu ya dari dari riset ini Yang kedua kita lihat adalah gaya transformasional dan transformasi ini yang gaya paling dominan transformasional itu perempuan sebenarnya ingin menginspirasi dia mau menumbuhkan rasa saling percaya, dia mau berkolaborasi nah gaya kepemimpinan perempuan yang dominan itu adalah itu, yang ketiga adalah transformatif, dia kalau ada ya rasa ketidakadilan gitu ya dia mau memperjuangkan kesetaraan dia emansipatif gitu ya dia pokoknya mau empowering anak buahnya itu yang dominan nih, dua ini nah cuma, uh, ini karena ada pakar gender di tempat kita ada Bu Rudi dan Mbak Eli. Nah, mereka bilang eh, ini kok kayaknya kurang ya, tiga gaya kepemimpinan ini harusnya ada lagi pemimpin yang berkesadaran gender, gender consciousness, leadership itu. Oh, okay. Jadi, karena kita melihat semua orang bisa emansipatif memperjuangkan ketidakadilan, tapi apakah mereka sensitif bahwa ketidakadilan itu berdasarkan gender? Kan bisa aja ketidakadilan, yeah. misalnya berdasarkan yeah. lain ya. Ini katanya, yeah, 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 yeah. nah, akhirnya kita masukin nih, inilah maksudnya eh, yang baru juga dari riset kita. Kita masukin variabel ini, terus pas kita lihat. Ternyata ini yang nomor tiga Jadi kita pengen mendorong sebenarnya Perempuan Nah kemarin dari kemarin tuh dikritik deh. Kita suka dikritik gini Gimana? gimana, gimana? Perempuan gimana. terus gitu kan Kenapa ya harus Kenapa gak laki-laki juga gitu kan Kenapa gak harus laki-laki didorong Benar Laki-laki juga harus punya gender consciousness Gitu ya bukan perempuan aja Tapi jangan lupa Katanya gini Tidak akan berubah nasib suatu kaum Sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri Artinya apa? Hmm. Jangan ngarep mereka, deh, gitu ya kita jangan ngarapin dari orang-orang
1: berubah gitu
0: ya. You have to woman endorse woman gitu kan. Kita harus menyadari dulu bahwa beban kerja perempuan ini, sedari dia di rumah, dia udah terbebani dengan beban kerja yang begitu banyak. Jadi ketika melakukan penilaian kerja, gitu kan, ketika mem misalnya mempertimbangkan promosi, please deh, pertimbangkan perempuan itu jangan sampai di media. Ini ada loh di media. Media nasional itu di manajemennya ga ada sama sekali perempuan. Gitu kan Semuanya laki-laki Kayaknya gue tau deh Iya <laughs> bisa lah teman-teman cari sendiri Tapi maksudnya Come on gitu ya Kita udah nah. Jadi maksud saya gini Kenapa kita tetap mendorong Perempuan ya Walaupun laki-laki juga Sebenarnya pengen kita dorong Tapi gini Kita harus Women endorse woman Gitu Jangan sampai ada fenomena nah, juga nih, Namanya Queen Bee mimpi, ya. Yeah. Oke Queen Bee Syndrome yeah. okay, okay. mimpi, yeah. so, mimpi, Lebah. mimpi, Lebah yang Ratu Lebah mimpi, 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 ada perempuan yang lainnya Gitu kan Karena gini Stereotype misalnya Perempuan gini Aduh perempuan apa sih Cuti melahirkan mulu Gitu kan Abis cuti melahirkan izin menyusui <laughs> ya kan? <Abis laughs> izin, izin anak sakit Tapi ketika nanti Perempuan jadi pemimpin You have to understand That situation Karena misalnya Ada laki-laki yang kayak gitu Tapi you have to Endorse women Gitu ya Kita harus sadari itu Dan ketika kita Memberikan penilaian Kita mempromosikan Kita harus pertimbangkan Hal-hal itu Karena saya nggak yakin tuh misalnya orang yang nggak mengalami itu bisa punya
1: kesadaran yang lebih tinggi yeah. ini gini jadi kalau memang kan data jumlah jurnalis perempuan itu kan emang belum ada ya yang pasti angkanya berapa ya tapi dari perkiraan ya dari riset ini juga berusaha untuk kirakan dari data Dewan Pers ya kira-kira sepertiga ya dari jurnalis yang bersertifikat itu adalah jurnalis perempuan kalau misalnya tadi konsepnya adalah women supports women ya kemudian dari yang ini tuh cukup ya mengubah sistem yang demikian
2: besar dan masif ya yang udah mengakar gitu, sistem patriarkis. Jadi nih, kalau dilihat secara keseluruhan, sih belum bisa ya. Kuat ya, ya. sekali budaya ini. Benar, benar, benar. Ya, misalnya ketika Pernah nggak kita, misalnya, perempuan ini memimpin? Label untuk mereka sendiri itu sudah ada. Apakah mereka bisa memimpin? Apakah dia bisa hmm. mampu atau enggak? Apakah ya, nanti ini ya, dipertanyakan? Oh, pertanyaan dipertanyakan. Itu ya. Yang mempertanyakan itu juga seni, apa jurnalis senior, baik laki-laki juga maupun perempuan, ada yang menanyakan yang tidak mendukung perempuan. Jadi, banyak partisipan ini yang menceritakan ketika dia menduduki posisi pemimpin redaksi, banyak sekali keraguan tentang kompetensi dia. Apakah dia bisa memimpin? Bisa tegas, bisa bertanggung jawab Itu ya, itu karena stigma yang di label kepada pemimpin Dan pemimpin itu biasanya laki-laki Jadi ketika perempuan ini tegas Misalnya perempuan ini bisa mengikis stigma ini Oh saya bisa tegas, saya bisa memimpin dengan baik Tapi ketika dia tegas, di, dianggap sebagai perempuan pencakar segala macam maaf, uh, Apa namanya, bici, bosi segala macam oh, kayak gitu, gitu. kan macam-macam sekali uh, yang ini dan kesempatan ini juga nggak terlalu banyak bagi perempuan untuk menduduki posisi ya karena kecuali ada yang meninggal pemimpin redaksinya atau emang ada di organisasi misalnya media-media kecil mereka masih bilang untuk kuota bagi mereka untuk menjadi pemimpin masih kurang sekali dan gini yang menarik sekali ketika di hambatan itu begini ada satu pemimpin redaksi yang beberapa sih yang ngomong gini ketika saya cantik dipermasalahkan Iya, misalnya begini dia sering pakai lipstik, pakai baju seksi segala macam, dan dianggap dia tidak kompeten hanya mengandalkan penampilan untuk melunakkan si narasumber atau melunakkan negosiasi between perusahaan ini dengan perusahaan itu. Bukan kompetensi dia yang dihargai. Padahal dia tidak berbeda dengan pemimpin laki-laki lain. Dan satu lagi cerita di daerah. Ketika dia baru menjadi pemimpin redaksi, dia pakai ransel segala macam, baju pendek, segala macam. Yeah. Dia dianggap nggak bisa memimpin karena gayanya yang kayak gitu. Jadi pakaian simbolik, mau oh, serba salah Termasalah. jadi perempuan ini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Mary, buat deskripsi cerita-cerita yang menarik ya dari para responden. Kemudian di satu yang mungkin saya bisa tanyakan ya bahwa kalau misalnya dari cerita atau dari temuan riset kan yang yang utama bahwa ada memang perjuangan-perjuangan sebenarnya ya pemimpin pemimpin media yang merupakan jurnalis perempuan nih. Nah saya melihat bahwa kan sebenernya aku gak tahu ya beberapa besar anak muda pengen jadi jurnalis ya kalau saya lihat mahasiswa saya sih kayaknya gak tahu, kayaknya gak, gak banyak yang tertarik jadi wartawan ya apakah ini memang ada mungkin salah satu apalagi di kalangan perempuan ya mahasiswa perempuan ya itu kayaknya emang agak agak enggan ya untuk masuk ke dunia ini gitu. nah kira-kira dari temuan ini kan sebenernya ingin menawarkan fakta yang berbeda sebenarnya kan ya nggak sih lebih bahwa nggak seseram itu kok gitu bahwa ada ada perjuangan-perjuangan di, di sini juga Gitu. Nah yang kemudian memang mendorong kestaraan gender itu mungkin bisa diceritakan ya gimana kemudian dari riset ini bisa diartikan sebagai harapan gitu buat orang-orang yang ingin terjun ke dunia jurnalis gitu gimana ya?
0: Memang kemarin kan ada riset ya yang bilang bahwa misalnya mahasiswi jurnalistik itu mm -hmm. uh, kurang minat jadi yeah. uh, jurnalis gitu ya. Tapi gini, itu kan sebenarnya risetnya di dua atau tiga universitas ya, kalau saya nggak salah gitu. Nah, sementara dari riset kami itu menemukan, jadi salah satu pertanyaan kami adalah ke jurnalis ini, dalam lima tahun ke depan, apakah Anda masih mau jadi jurnalis? Ternyata jawabannya, itu sebagian besar mereka masih mau menjadi jurnalis. Lebih wow! Despite all the
1: hambatan-hambatan ya, yang ada ya, mereka masih cukup
0: kekeh gitu ya. Ya, yes, 65,11 persen atau 168 dari 258 responden itu bilang dengan kondisi media yang saat ini ya, yang lagi struggling bisnis media yeah. di tengah COVID gitu ya, itu mereka bilang saya lima tahun ke depan lagi masih mau jadi jurnalis gitu kan. Eh, itu Menarik. Ya, dan ternyata dari segitu sisanya itu yang gak mau jadi jurnalis ternyata mereka juga tetap mau di bidang misalnya komunikasi Tapi yang menarik juga banyak juga yang misalnya dia udah mau pensiun gitu kan lima tahun ke depan Atau misalnya dia mau sekolah gitu Jadi bukan dia berhenti sama sekali gitu ya nah tapi yang kita nih kita, karena kita mau mendorong kepemimpinan perempuan kita lihat hanya 18,21 persen atau 47 responden itu yang menyebutkan mau di posisi struktural Maksudnya, yang punya motivasi uh -huh. untuk menjabat uh -huh. ya sedangkan uh -huh. yang lainnya 121 responden ini mau bercita-cita jadi jurnalis tapi fokusnya adalah meningkatkan profesionalisme mereka which uh -huh. is good sebenarnya tapi jangan lupa teman-teman kita uh -huh. itu juga sebagai perempuan per Perlu obses sedikit gitu loh Maksud saya <laughs> Karena kalau kita nggak ada di struktur Gimana nggak kita bisa, tahu apa-apa ya Bahkan polisi organisasi <laughs> gitu kan oke. It's oke okay Kalau Anda mau jadi jurnalisnya Tapi nggak apa-apa deh Kita bilang Pokoknya nanti saya mau jadi Pimpinan redaksi Karena saya mau bikin pentingnya melahirkan itu lebih gampang gitu kan atau saya mau bikin cuti melahirkan itu juga boleh untuk jurnalis laki-laki iya dong habis melahirkan iya perempuan yang, ya. laki -laki, yang ya. anak, anak sendiri harusnya jurnalis laki-laki juga dikasih cuti <laughs> gitu. jadi kita uh, menyayangkan itu ya kak ada optimisnya tapi kayaknya ini perlu didorong gitu mm -hmm. kan nah, yang menarik adalah gitu ya kita merasa uh, jadi hasil dari survei juga menunjukkan bahwa no, perempuan ini di awal karirnya nah ini barangkali gak hanya di jurnalis ya tapi juga di semua level kepemimpinan perempuan Itu kurang role model hmm. Karena role model pemimpin Itu banyaknya laki-laki gitu ya Tapi kalau ya. di media Role model pemimpin perempuan Itu banyaknya hmm. misalnya presenter TV yang cantik gitu. Which is gak salah juga gitu kan Tapi Kalau kita jurnalis perempuan di daerah Kita butuh role model yang memang dekat dengan kita Ya kan hmm. harusnya nih kayak Ika Kayak teman-teman <tuk> di conversation nih Yang maju gitu kan Jadi kalau <tuk> Iya Lalu mempromosikan dirinya Itu lah Kenapa perempuan Mau mempromosikan dirinya Sedangkan Fine-fine okay. aja gitu Jadi ingat deh Kalau Anda mempromosikan Kompetensi Anda Sebagai jurnalis Gitu ya Itu ada juga Akan menginspirasi Perempuan-perempuan lainnya Jadi jangan takut Karena memang Ada kebutuhan Untuk itu Kak Jadi ada kebutuhan Untuk okay. ada role model itu ya
1: Ya, seneng juga sih kayak uh, banyak catatan-catatan positif ya dari riset ini sebenarnya ya. Jadi tadi kita ngomong tentang perempuan ya, tapi kalau misalnya kita ngomong tentang mahasiswa laki-laki gitu yang pengen jadi jurnalis, berarti ini kan memang gender consciousness itu kan penting ya, mm -hmm. disitu ya berarti ya. nggak cuma perempuan juga kan, tapi memang apakah kemudian itu memang nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari awal gitu, dari mungkin dari kuliah, I don't think so ya kalau menurut uh, Mbak Ika dan Mbak Eli gimana? Saya
0: sebenarnya mau menambahkan aja gini, karena ini kita Berada dalam budaya patriarki, gitu ya. Konstruksi-konstruksi tentang perempuan dan laki-laki itu memang udah dari kita kecil. Nah, teman-teman, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika menjadi pemimpin, gitu ya, sadarlah bahwa ada beban ganda yang berbeda. Beban ganda yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Beban gandanya apa? Perempuan bekerja, terus dia juga dituntut di ranah domestik, gitu kan? Dia juga dituntut ngurusin keluarganya. Ketika teman-teman pemimpin yang memiliki gender consciousness itu adalah pemimpin yang sadar adanya perbedaan itu dan tidak ragu-ragu untuk membuat policy gimana agar perbedaan itu semakin tipis atau misalnya gini ketika anda evaluasi perempuan jangan cuma dievaluasi apa yang ada di atas kertas cari tahu dulu seperti apa latar belakangnya kenapa misalnya kalau dia nggak perform kenapa misalnya dia nggak perform apakah segala macam segala macam gitu ya dan yang terakhir adalah Kalau ada jadi pemimpin Sudah ada aturan-aturan Tentang hak-hak pekerja perempuan Hak-hak cuti hate Hak-hak melahirkan gitu ya Cuti melahirkan Jangan dipersulit Masih ada organisasi Yang misalnya cuti hate Cuma ya. satu hari Disuruh pula Bikin surat izin Lagi hate gitu kan Jadi lagi satu hari itu Habis buat ke dokter <tuk> Untuk minta surat izin Cuti hate Udah Itu kan memang Cuma satu hari Dikasih aja Itu memang udah aturan ya. Jadi please be conscious Terhadap perbedaan-perbedaan ini Sehingga juga Anda bisa ikut mengendorse kepemimpinan perempuan itu aja barangkali oke
1: okay, thank you uh, Mbak Ika. kayaknya sudah cukup kayaknya ya saya tutup ya episode kali ini menarik sekali sebenarnya pengen ngobrol banyak tapi karena waktu yang terbatas jadi sekian dulu episode kali ini jangan lupa untuk stay tune di episode Suara Academia selanjutnya dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube kami di Konferensi Indonesia Dan juga follow akun Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok The Konferensi Indonesia See you in the next episode of Suara Akademia Kalian telah mendengarkan podcast Suara
2: Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi